0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 22. Mai 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Regierung ist besorgt über geplantes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Taiwan lehnt ein Land-zwei-Systeme-Modell Chinas ab. Und Starkregen verursacht Hochwasser und Erdrutsche. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung ist besorgt über das von Peking geplante Sicherheitsgesetz für Hongkong. Gemäß dem Sprecher des Präsidialamts Alex Huang stellt ein solches Sicherheitsgesetz eine weitere Gefahr für Freiheits und Demokratie der Hongkonger Bürger dar, Huang sagte. Der Schlüssel zur Lösung des Problems Hongkongs ist, dass die Regierungen Pekings und Hongkongs ernsthaft auf die Forderungen der Bevölkerung eingehen und das Versprechen von Freiheit und Demokratie gegenüber Hongkong konkret umsetzen müssen und nicht die Freiheit und Demokratie der Hongkonger Bürger einschränken. Nur mit der schnellen und aufrichtigen Aufnahme von gesellschaftlichen Dialogen und durch Umsetzung des ernsthaften Versprechens von Freiheit und Demokratie gegenüber den Bürgern Hongkongs kann das Problem grundlegend gelöst werden. Der Sprecher des Präsidialamts sagte außerdem, das Vorhaben Pekings zeige die Unvereinbarkeit des Modells Ein Land, zwei Systeme mit Freiheit und Demokratie. Taiwan sei umso entschlossener, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu schützen. Taiwans Festlandkommission sagte heute als Reaktion darauf, der Gesetzesvorschlag zeige die Unfähigkeit der chinesischen Regierung, die wirklichen Gründe der Probleme in Hongkong zu reflektieren. Stattdessen mache sie Einmischung von Kräften von außen und Unabhängigkeitsaktivisten verantwortlich. Auch Taiwans Oppositionspartei KMT äußerte sich zu dem Gesetzvorhaben. KMT-Sprecherin Hong-Yu chien sagte, die Bevölkerung Taiwans sei parteienübergreifend besorgt über die Situation in Hongkong. Sie rief Peking auf, die Autonomie der Region zu respektieren. Taiwans Regierung hat erneut Chinas Modell ein Land zwei Systeme abgelehnt. Als Reaktion auf den Regierungsbericht des chinesischen Premierministers Li Keqiang sagte der Vize-Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission Zhou chung die klare Politik der Regierung sei, die Angelegenheiten zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße gemäß der Verfassung der Republik China und den Bestimmungen für die Beziehungen zwischen den Bevölkerungen beider Seiten der Taiwanstraße zu handhaben. Und den Status quo von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu bewahren. Man appelliere an die gegenüberliegende Seite, auf der Grundlage von Präsidentin Tsai Ing-wens Vorschlag, Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialoge, sich in positive Interaktionen zu engagieren und Differenzen abzubauen. Die Ablehnung von Ein Land, zwei Systeme. Der Degraduierung Taiwans und den Bruch des Status Quo in der Taiwanstraße ist die rote Linie, an der die Regierung bei der Handhabung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße festhält. So der vize der Festlandkommission. Die Festlandkommission ist die oberste Behörde Taiwans für China-Politik. Chinas Premierminister Li Keqiang hatte in seinem Regierungsbericht vor dem Nationalen Volkskongress der Volksrepublik China gesagt, China sei resolut gegen separatistische Aktivitäten, die nach Taiwans Unabhängigkeit strebten und werde diesen Einhalt gebieten. Man solle gemeinsam nach Vereinigung streben. Heute ist kein neuer Fall einer Corona-Infektion gemeldet worden. In Taiwan sind bereits 40 Tage in Folge keine lokalen Infektionen mehr nachgewiesen worden. Bisher wurde in Taiwan bei 441 Menschen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen. Davon geht man bei 55 von einer lokalen Infektion aus, bei 350 von einer Infektion im Ausland. Bei 36 Infektionen unter der Besatzung eines Marineschiffes ist die Infektionsquelle Bisher nicht klar. 408 Infizierte sind bereits als Genesen aus der Isolation entlassen worden. Sieben Covid-19-Patienten sind gestorben. Die anderen befinden sich noch in Krankenhäusern. Die Arbeitslosenquote ist im April auf über 4 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist im April im Vergleich zum Vormonat um 0,31 Prozentpunkte auf 4,03 Prozent gestiegen. Damit ist die Arbeitslosenquote auf dem höchsten Stand für diesen Zeitraum seit sieben Jahren. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenquote um 0,34 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2014. Gemäß Chen Huixin von der Statistikbehörde sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Taiwan besonders im Dienstleistungsbereich zu spüren. Die Zahl der Beschäftigten ist um 46.000 zurückgegangen, davon 34.000 im Dienstleistungsbereich. Am meisten betroffen ist das Hotel- und Gastgewerbe mit einem Rückgang von 10.000. Im Bereich Groß- und Einzelhandel ist die Zahl der Beschäftigten um 7.000 zurückgegangen. Gemäß der Statistikbehörde könne sich wegen der erfolgreichen Eindämmung der Epidemie im Inland die Abwärtsspirale auf dem Arbeitsmarkt verlangsamen. Doch die globale Situation der Covid-19-Pandemie sei weiterhin ein großer Unsicherheitsfaktor. Schwere Regenfälle haben in Teilen Taiwans Unterbrechungen im Verkehr und der Stromversorgung verursacht. In bergigen Gegenden wurden Steinschläge und Erdrutsche gemeldet. In manchen Gegenden blieben wegen der Starkregenwarnung Schulen und Büros geschlossen. Einige Straßenabschnitte wurden blockiert oder vorsorglich gesperrt. Besonders betroffen sind Kaohsiung und der Landkreis Pingtung in Südtaiwan. Auch in niedrigen Lagen kam es zu Hochwasser. Verursacht werden die heftigen Regenfälle durch eine Regenfront des Frühjahrsmonsuns und Südwestströmungen. Von 0 Uhr bis 18 Uhr wurde in Sandimen in Pingtung in Südtaiwan mit 550 mm die höchste Regenmenge Taiwans gemessen. Gemäß dem Wetteramt wird der Regen im Laufe des Wochenendes von Norden nach Süden hin wieder nachlassen. In Mittel- und Südtaiwan kann es jedoch noch stark Regen geben. Gemäß der Wasserbehörde haben die Regenfälle die Wasserspeicher wieder aufgefüllt. Auch in Südtaiwan sollte die Wasserversorgung nun vorerst gesichert sein. Orchester in Taipei und Kaohsiung werden in den kommenden Wochen Konzerte zum 250. Geburtstag von Beethoven geben. Das Nationale Symphonieorchester hat gestern Pläne für drei Konzerte in der Nationalen Konzerthalle angekündigt. Die Konzerte werden online durch den Fernsehsender Public Television Service PTS übertragen. Die drei Konzerte werden am 24. Mai 30. Mai und 12. Juni stattfinden. Das taipei symphonieorchester wird am 5. Juni ein Konzert zum Thema Beethoven in der Nationalen Konzerthalle Taipei geben. Die Karten dafür waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Das kaohsiung symphonieorchester wird am 30. Mai ein Konzert über die YouTube-Kanäle des Nationalen Kaohsiung-Zentrums für Künste und Kaohsiung Spring Arts Festival streamen. Damit sollen die Musikliebhaber in Taiwan auch zu Corona-Zeiten Gelegenheit haben, den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens zu begehen. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix, fiel um 197,16 Punkte oder 1,79 Prozent auf 10.811,15 Punkte. Der Umsatz erreichte 177,18 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,30 Milliarden Euro oder 5,91 Milliarden US-Dollar. Wetter Heute in ganz Taiwan bewölkt mit Regen und Starkregen, bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius im Norden und bis 28 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag noch bewölkt mit Regen und örtlich Starkregen. Am Sonntag in Nord- und Mitteltaiwan bewölkt, zum Teil kommt die Sonne wieder durch. In Südtaiwan noch bewölkt und Regen, bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 22. Mai 2020 von Radio Taiwan International.